0: Sitten se lääkäri kertoo, että joo, että tuolla sun verenkierrossa asuu tommonen mato. Ja sitten kun sä mietit, että se, miten se mato on päässyt sinne, niin sä kävit uimassa siellä lammessa. Ja se mato meni sun ihon läpi sun verenkiertoon. Ja se ui siellä sun verisuonessa sun maksaan. Ja sit siellä maksassa se aktivoituu semmoseksi parasiitiksi. Ja sit se liikkuu uudestaan.
1: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Medukeit podcastin pariin. Studiossa tänään yllätys, yllätys. Markus ja
0: Robin on täällä mikin, tai siis toisen mikin toisella puolella nykyään.
1: Upeita upeita. Viime jaksossa tosiaan puhuttiin kuolemasta, siihen liittyvistä asioista. Ja pyörittiin vähän niin kuin siellä... Meidän lääkisopintojen toisen vuoden talvessa. Vähän niin kuin nytkin.
0: Syksyssä ja kevässä melkein. Niin. Jotain siinä välillä. Kyllä. Yksi kurssi oli, tämä toinen kurssi oli silloin ennen joulua ja toinen oli keväällä.
1: Joo. Jep. Et olisiko nyt sitten vähän vielä keväämmän vuoro?
0: Niin, toinen, toinen satsi Joo. näitä. Meillä oli repulseja. Kliininen mikrobiologia, jotka liittyy toisiinsa millä tavalla?
1: Mä veikkaan, että sellainen yhdistävä termi voisi olla immunipuolustus.
0: Wow, mitä se tarkoittaa? <laughs> Mennään siihen kohta lisää. Mut joo, Repulse meillä oli silloin kakkosen syksyllä ja se oli nimenomaan elimistön puolustusjärjestelmä, taisi olla se nimi. Ja siinä niin kuin sukellettiin. Jos miettii sitä nyt lääkiksen rakennetta tähän mennessä. Ekana vuonna ollaan opiskeltu niitä perusperusasioita, että mikä on soluja, mikä on ihminen ja mikä on luu ja mikä on lihas. Sitten ollaan opiskeltu vähän aivoista ja sitten ruvetaan miettimään, että no miten se keho toimii niin tällaisessa tautinäkökulmassa. Eli miten, miten meidän keho puolustautuu tätä jatkuvaa hyökkäystä vastaan, mikä tulee ulkomaailmasta.
1: Joo. Se kuitenkin on sellainen asia, mikä joka päivä, ja varmasti vähän ehkä liikaakin on ollut viimeiset kaksi vuotta esimerkiksi esillä, ja, ja sitä ei ehkä oikein tule silleen miettineeksi, että miten immunipuolustusjärjestelmä elimistössäni, niin se tekee koko ajan hommia, vaikka emme edes huomatakaan.
0: Niin, me vaan chillataan ja niin. meidän solut tuolla taistelee kuolemaa asti, pitääkseen meidät terveenä. Kyllä. Jos miettii näitä kursseja, niin oliko sulla jompikumpi, niin okei okay, tämä nyt oli tämä elimistöpuolustusjärjestelmä, sitten keväällä meillä oli se kliininen mikrobiologia, jossa oli sitten ne taudinaiheuttajat, eli ensin... Katsottiin, miten me puolustaudutaan niiltä, ja sitten katsottiin, että no, mitä kaikki niin ja siellä on, jotka yrittää meitä nitistää ja saada kipeäksi. Niin jos mietit näitä kursseja, niin oliko jompikumpi sulle mieleisempi?
1: Mun mielestä itselle oli ehkä mieleisempi se repulsekurssi, missä mietittiin, että millä tavalla meidän elimistö toimii taudinaiheuttajia vastaan. Öm, kliininen mikrobiologia oli kans... Sinänsä mielenkiintoinen, että pääsi vähän jyvälle siihen, että mitä kaikki taudia aiheuttaji oikeasti on olemassa ja millä tavalla taudin aiheutuminen edes tapahtuu. Mutta se oli jotenkin tosi semmoinen listamainen kurssi, mä muistelen sitä. Niin, Et piti opetella kaavamaisesti kaikkea ulkoa, niin mä en oikein siitä tykännyt.
0: Joo, siis tuosta tuli mieleen, kun sanoit, niin mä muistan, se oli ensimmäinen kerta lääkiksessä, kun mä rupesin tekemään mindmappeja. Ja siis mindmappeja sillä idealla, että kun meillä on taudin aiheuttajat, voidaan jakaa bakteerit, virukset ja sitten nämä sienet ja muut parasiitit, niin mä tein noista kolmesta yläkategoriasta kaikista oman ajatuskartan ja sitten ne 100 miljoonaa puuta sieltä, että mitä kaikkea erilaisia niitä on. Ja sitten vaan niitä päätä sille, että täällä on tämä, tämä on tämä, tämä on positiivinen kokki ja tämä on negatiivinen kokki. Ja sitten kaikki menee ihan, se oli, joo, se oli just semmoista listamäistä opettelu.
1: Mikä oli pakko tehdä siinä vaiheessa, että ei sille oikein voinut mitään. Mutta ehkä toivotaan, että se on onneksi ohi. Nyt ainakin tässä vaiheessa. Mutta käydään näin. sitä nyt, nyt ihan hetken läpi vielä. Kyllä. Tai Käydäänkö? Ainakin tämän jakson ajan. Joo.
0: Joo. Onks sulla jotain lemparimuistoa noilta kursseilta? Sanoit, että se oli repulsi, oli lempari, mikä siitä teki hyvää.
1: Mun mielestä siinä oli ehkä eniten se, niin se kurssin sisältö, kun mietittiin, että, että, että mitä kaikkia niin kuin, puolustusjärjestelmiä ihmisellä on. ja... Toki siinä vaiheessa se tietämys kaikista taudiaiheuttajista, niin sitä ei oikein ollut vielä. Välillä ehkä vähän harmitti, että, että no, missä tässä on tavallaan se konkretia, että missä vaiheessa ne taudinaiheuttajat tulee siihen mukaan. Kun aina vaan puhuttiin, että, että kun joku hyökkää, niin elimistössä tapahtuu näitä, näitä, näitä näitä asioita. Mutta mun mielestä se oli tosi siinä mielessä mielenkiintoista, kun käytiin niitä, niitä immunipuolustuksen polkuja silleen läpi, että... että mitkä puolustusmekanismit aktivoituu ensin ja mitkä sen jälkeen, ja sitten tavallaan, kun immunologinen muisti muodostuu, niin minusta niin se oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Ei ehkä tälleen nyt, kun mä sen selitin, niin kuulostanut silleen niin hohdokkaalta, mutta... Kaikki on ihan innoissaan tuolla
0: kerrallisia.
1: <laughs> joo, mutta joo, siis mun mielestä oli siinä mielessä kiva, Et Onko sinulla jotain parempaa muistoa repulsesta tai onko sinulla jotain vielä parempaa muistoa kliinisestä mikrobiologiasta? No
0: siis repulsesta voin sanoa sen, että näin jälkikäteen ajateltuna, mitä mulla on jäänyt mieleen siitä, niin aika semmoinen hajanainen kuva. Et varmaan se johtuu myös siitä, että miten mä oon itse opiskellut kyseisellä kurssilla, niin että en syytä järjestäjiä siitä, mutta että niin jos mä mietin, mikä kuva mulla on jäänyt, niin ei ole kauhean selkeät semmoista rakennetta siitä, että niin kuin, just niin kuin sä äsken sanoit, että kun meillä tulee joku bakteeri tai joku virus niin kuin menee tuosta haavasta tuonne ihon alle, että mitä sitten niin tapahtuu ja miten sä voit jakaa ne eri järjestelmät vaikka että tavallaan, että mitkä tekee mitäkin. Niin se on vähän mennyt semmoiseksi, että ei sitä oikein muista, mutta se johtuu varmaan myös osaksi siitä, että niitä asioita ei ole tullut vastaan sen kurssin jälkeen enää niin kuin ainakaan sillä tasolla. Että se on Yksi, yksi juttu, ja toinen varmaan on se, että en ole opiskellut niitä niin hyvin kuin olisin voinut.
1: Joo, no siis, mulla sen takia, niin kun, mä en muista, sanoinko tätä silloin, kun me puhuttiin rumbasta, hmm. niin kun rumbassakin oli vähän tavallaan, ajateltiin niitä reaktioketjuja, että mitä tapahtuu. Eli ja... Niin, ja. ja metabolia. Ja. Käykää kuuntelemassa Spotifyssa, jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin Siinäkin kun mietittiin vähän sellaista niin ketjumaista toimintaa, että mitä tapahtuu ja miten sen jälkeen ja mikä siitä aktivoituu ja tavallaan siitä alkoi muodostua sellainen kokonaiskuva, niin mun mielestä sellainen on aina ollut hirveän mielenkiintoista. Joo. Mä oon enemmän semmoinen
0: käytännön ukko. Mä tykkään, niin kuin, että pääsee itse tekemään näkemään ja näkemään. Okei, silleen, mikään ei voita
1: sitä. Joo, niin, ja, sitten,
0: ja sitten ehkä se, että on joku, jonka kanssa se... Niin Puhut niistä asioista tai opit niitä asioita. Toki kyllä näitäkin asioita voi oppia sillä, että se puhut jonkun kanssa. Mutta se, että kun se paljon on kuitenkin just sitä, että se päntää, pänttäät, päntää, niin se on vähän silleen äh, ainakin mun mielestä. Mutta siitä päästään tähän kliiniseen mikrobiologiaan, joka oli silloin meillä keväällä, kakkosen keväällä. Ja siellä oli meillä tämmöinen käytännön harkka, meidän labraharkat. Ja se oli niin kuin, etänä paljon, koska korona, niin ensimmäinen pidempi jaksumultiin viikko tyyli joka päivä siellä labrassa ja päästiin itse tekemään pipetoimaa ja kasvattamaan bakteereja.
1: Joo, se oli ehkä semmonen, kun Justin niin kuin se sanoi, että oltiin pitkään oltu niin päintätty kotona vaan kirjoja ja dioja ja oltu etäluennolla ja tälleen, niin sellainen pieni toivonpilkahdus, että jes, että nyt päästiin vihdoinkin taas tonne yliopistolle tekemään jotain. Ehkä siinä hetkessä tuntui oikeasti merkityksellistä, että et jes, vihdoinkin, niin joo, allekirjoitan tuon ehdottomasti. Ja olihan se taas tosi sellaista, että mitä ei muuten oikein pääsisi tekemään.
0: Kyllä. Ja nyt semmoiselle ihmiselle, joka ei ole semmoista päässyt tekemään, niin miten kuvailisit, kun sä oot ensin siellä pipetoinut ja nysvännyn ja laittanut niitä bakteereita kasvamaan sinne semmoiselle maljalle, eli semmoiselle kiekolle, jossa jotain geeliä. Se agargi vai mitä se on? Ja sitten sen jälkeen sä seuraavana päivänä tai parin päivän päästä tuut ja laitat sen siihen mikroskoopialle ensin tietysti liotat ja värjäät sen ja sitten laitat sen sinne mikro- mikroskoopialle ja sitten sä katsot sieltä
1: siihen Niin miltä se näyttää se bakteeri? Todella hyvä kysymys, jota on nyt varmasti tosi helppo lähteä sanallisesti kuvailemaan. Mm. No ensimmäinen fiilis ehkä, mikä silloin oli, kun katso sinne mikroskooppiin, että et, vau, et, wow, et tässä on oikeasti niin kuin tapahtunut jotain. että ei näy yhtään samanlaiselta, kuin me jätettiin se tähän. Mut, miten tuota nyt oikein kuvailisi? Huhhuh.
0: No mä muistan ainakin, no mä, mietin,
1: mä mietin ainakin
0: sitä, että niin kuin ensinnäkin mikä tässä nyt on se bakteeri. Okei. Okay. <laughs> sä katot sinne. Okei, okay, no sitten rupeaa näkymään, niin kun sä liikutat sitä... Niinku, palikkaa siinä, pyörität sitä, niin sitten sieltä rupeaa näkymään jotain. Mutta sitten se, että et ne on oikeasti erinäköisiä. Että siellä on, niinku, osa on semmoisia oikeasti sauvamaisia, sillä niinku, että sille on syy, että ne on nimetty, miten ne on nimetty. ne niinku, myös näyttää siltä. Ja sitten se, että onko ne gram-negatiivisia tai gram-positiivisia, niin et miten ne värjäytyy. Ne on oikeasti toiset, on punaisia, toiset on sinisiä. Niin, Ehkä niin tuommoisia asioita, mutta sitten hmm. just, että miltä se yksi bakteeri näyttää, niin paha sanoa, koska niitä on niin paljon erilaisia. Osa on pyöreitä ja osaat on putkimaisia. Ja... Jotkut näyttää avaruusaluksilta.
1: No joo, totta. <laughs> mm.
0: En tiedä, näyttikö siinä, mutta ainakin jotkut mun mielestä näyttää. Ainakin virukset näyttää avaruusaluksilta.
1: Ennen kuin siirrytään eteenpäin, hmm. ettei unohdettaisi tautiopin perusteet. Hmm. Liittyy ehkä olennaisesti myös tähän, kakkosvuoden kevääseen, ja meillähän oli sitten kolmosella vähän niin kuin jatkokurssi siitä, että meillä oli
0: tautioppi. Niin siis, eli tautioppin perusteet oli nyt kurssi,
1: joka meillä oli kakkosen keväällä. Niin. Kyllä. Mikä olennaisesti ehkä myös osaksi liittyy tähän. Nyt ollaan tietysti puhuttu niin elimistön puolustusjärjestelmäkurssista ja taudinaiheuttajakurssista, mutta sitten... Yksi iso kokonaisuus, mikä oli mun mielestä ehkä yksi kakkosuuden raskaimmista kursseista, oli tautiopojen perusteet, eli TAUP. Mm-hmm. Ja mitäs sillä kurssilla oikeastaan opiskeltiin? Kerrohan meidän kuulijoille. Sanotaan, että
0: valitsit huonoimman mahdollisen ihmisen, jolta kysyä, tätä, koska se on tähän, tähän asti sen mun lääkisuron huonoin arvosana, eli ykkönen, jonka sain siitä... Okei, mun mielestä oli ykkönen, ehkä kakka, Mun mielestä oli ykkönen. Joo. Jo. Ykkösen sain siitä. Eli en tiedä mitä siellä opiskeltiin. Pääsin juuri ja juuri läpi
1: <laughs> kerrossa. No joo, sorry kun ajoin junan alle. Ei ollut tarkoitus. <laughs> Mutta siis joo, ehkä nimikin vähän kertoo Tautiopin perusteet, että meillä on kaiken näköisiä tauteja ja ne sitten näyttäytyy ihmisissä. Eri Meillä voi olla tauteja verisuonissa, meillä voi olla tauteja sydämessä, meillä voi olla tauteja keuhkoissa, ihossa, lihaksissa, luissa, oikeastaan ihan missä vaan. Tai ei, ei edes oikeastaan, vaan ihan missä vaan. Erilaisissa kudoksissa ne näyttäytyy eri tavalla. Ja niitä voi katsoa mikroskoopin alla, ne sielläkin näyttää eri tavalla. Meillä on erilaisia keinoja selvittää, että onko tässä... Taudissa nyt kyse just nimenomaan tästä, vai onko se sittenkin toi toinen alatyyppi siitä taudista? Niin tautiopin perusteet ehkä loi vähän semmoisen pohjan. Okei, se oli se ensimmäinen osa. Seuraavana kolmosen syksyllä tulee sitten tautioppi, mikä ehkä vielä spesifimmin keskittyy niihin yksittäisiin tauteihin, mitä ihmisillä on. Mutta tautiopin perusteet nimenomaan vähän just kuvas. Etenkin mikroskooppitasolla, jälleen palataan siihen histologiaan, mistä puhuttiin jo ykköskaudella. Ei päästy karkuun sitä histologiaa. Nimenomaan. Mutta millä tavalla erilaiset tautiryhmät, miltä ne oikeasti solutasolla näyttää, minkälaisia muutoksia ne saa aikaa?
0: Kyllä. Siis, mikä minulle tulee tuosta mieleen, että meillä tämä on just rakennettu tää opetus, niin, että meillä tuo histologia kulkee tuolleen mukana. Meillä tuli se myös tuolla tautioppikurssilla tai siis tautiopin perusteet-kurssilla, ja sitten myöhemmin myös tautioppikurssilla. Se, miten mä ehkä muistan tuon tautiopin perusteet-kurssin, että se olisi ehkä vähän niin välimuoto siitä tautiopista ja solurakenteesta ja toiminnasta. Et vähän niin kuin aletaan tutustumaan siihen, että ollaan nyt katsottu tätä marjapuuroa täältä niin kuin mikroskoopialta, näitä soluja, miltä se näyttää, mutta nyt siellä rupeaa pikkuhiljaa olemaan jotain pielessä. Että niin kuin aletaan suuntaamaan ajatuksia, niin kuin sitä kohti, että täällä voi olla jotain pielessä, hmm. ja sitten opitaan tunnistamaan niitä, ja totta kai me ei ensin tunnisteta niitä, koska ei me enää muisteta,
1: miltä ne näytti ne normaalit kudoksi. No näinhän se oli, kyllä. <tuh> no mut joo, se oli tavallaan vielä yksi lisä siihen, ei nyt ehkä suoranaisesti liity just siihen immunipuolustukseen mutta tavallaan mitä vastaan sitten elimistö koittaa taistella, että ei olisi sairaustiloja.
0: Kyllä. Ja vielä välikommentti, että tämä on siis meidän lääkiksessä tämä niin malli, että se histo, histo kulkee mukana. Jossain muualla se ilmeisesti on oma histologiakurssi, jossa niin käsitellään histologia, sitten sitä on vähemmän enää muualla.
1: No sä tiedät, sä tiedät siitä paremmin. Mä en osaa ja. antaa tuohon valinnistunutta kommenttia edes.
0: Kyllä, mutta palataan nyt sinne elimistön puolustusjärjestelmään. Kerrohan mulle nyt, että mä oon ymmärtämätön ihminen ja en ole opiskellut sitä asiaa, sovitaan niin, niin kerran mulle lyhyesti ja ytimekkästi ja valaisevasti ja kaikella tavalla, että mikä se on se elimistön
1: puolustusjärjestelmä, miten me ajatellaan, miten se rakentuu. No niin, tehdään näin. Mä kuvitteellisesti vaikka naksautan mun sormet tässä näin, ennen kuin mä selitän ja valmistaudun tähän selitykseen. Mutta siis meillä oli niinku immunipuolustus. Mitä se käsitteenä tarkoittaa, niin immuunijärjestelmällä on joku perimmäinen tehtävä. Ja mä koitin summata sen sellaiseen virkeeseen, että se tunnistaa elimistön omat rakenteet niistä vieraista rakenteista ja sitten se hyökkää niitä vieraita rakenteita vastaan, jotta ihminen pysyy hengissä. Ja mitä nämä vieraat rakenteet sitten voi olla? Öm, Käytännössähän meillä on varmaan joku sellainen käsitys, että joo, meillä on taudinaiheuttajia. Sä äsken listasit niitä taudinaiheuttajia tuossa jo. Kerrohan uudestaan.
0: Ne on, no bakterit on, ja virukset on ehkä semmoinen kaksi yleistä ryhmää, minkä me tiedetään. Sitten on nämä vähän harvinaisemmat sienet ja öm, mitä nämä
1: on. on alkueläimiä niin, esimerkiksi. Alkueläimet joo, alkueläimet ja. Vaikka matoja. Mm. Kaikennäköistä tuollaista pientä ja ällättävää. Tai no, ehkä joku tykkää madoista. Mä en tykkää me madoista. Jep, totta.
0: Mutta hei, mulla tuli kaksi kysymystä tuosta nyt. Kun totta ala, kai, a, a, kerro. Kerro tuon määritelmän sille. Ensinnäkin, miten, miten me tunnistetaan meidän elimistön omat rakenteet vieraista rakenteista. Ja sitten toinen kysymys on se, että... Mä en muista
1: enää, mikä se oli... No, pureudutaan tuohon no, tota, kysymykseen, sitä. niin vastaanko heti? Vastaan. No, no tämä nyt osittain sitten sivuu vähän, tota, mitä tuun kohta tuossa vielä selittämään, mutta tavallaan ihmisellä on se immunipuolustusjärjestelmä, mitä siellä on? Siellä on tota, immuunipuolustukseen niin sen puolustusreaktion aiheuttavia soluja, jotka tunnistaa niitä vieraita rakenteita. Ja niillä jokaisella soluilla niillä on sellainen omanlainen periaatteessa avainlukkosysteemillä toimiva tunnistusosa, minkä avulla ne sitten etsii sitä tavallaan taudinaiheuttajasta sitä itselleen sopivaa kohtaa. Mutta elimistössä on sellainen tosi fiksu järjestelmä. En lähde sitä nyt solutasolla avaamaan sen suuremmin, mutta kaikki immuunipuolustuksen solut, millä olisi se, Oma sopiva avainlukkosysteemi elimistön omiin rakenteisiin, sellaisiin esimerkiksi solujen pinnalla oleviin proteiini- tai sokeriketjuihin, mitkä on elimistön omia soluja, niin ne sitten poistetaan ideaalitilanteessa. Toki aina tapahtuu virheitä, niistä myöhemmin lisää, mutta siinä on tavallaan se, että kun elimistö tietää, että mikä on mun omaa, niin ei muodosteta immuunipuolustussoluja niitä vastaan.
0: Niin ei sodita itseämme vastaan. Niin. Joo. Nyt mä muistan samalla sen toisen kysymyksen ja se toinen kysymys oli se, että tämä mene liian tämmöiseksi sekavaksi. Niin mistä se immunipuolustus koostuu? Tai niin, että mitä, mitä siihen kuuluu? No, Jos me... miettii ihmiskehoa, niin Joo. mikä osa on sitä immu-
1: immuunipuolustusta? Ensimmäinen, mikä varmasti jokaiselle tulee mieleen, kun katsoo toista ihmistä, mikä näkyykin siinä heti, niin iho. Se on ensimmäinen osa meidän immunipuolustusta. vaikkei se heti ehkä tulisi mieleenkään. Se suojaa meidän sisäistä elimistöä siltä, että ulkoiset taudin aiheuttajat esimerkiksi ei pääse sinne sisälle. Mutta se toki vaatii sen, että iho ehee. Öm, iho, se on osa luontaista immuniteettiä, mikä meillä on heti syntymähetkellä kaikilla. Toivottavasti. Niin. Öm, mitä luontaisen immuniteettiin kuuluu vielä, niin on tällaisia hienoja termejä kuin komplementtijärjestelmä ja syöjäsolut ja NK-solut. Ne kuuluu siihen luontaisen immuniteettiin. Mutta sitten sen lisäksi, jos miettii ihmistä, niin meidän ruoansulatuskanava, mikä alkaa suusta, päättyy tuonne peräsuoleen, niin... Kaikki tavallaan se, mikä on siellä ruoansulatuskanavan sisällä, niin sehän on periaatteessa tätä ulkomaailmaa. Ulkomaailma on kosketuksissa sinne. Nyt vaikka kun tässä hengittää, okei, okay, osa menee, tai toivottavasti kaikki menee keuhkoihin. Samalla keuhkot kuuluu nyt kuvitteellisesti tähän ruoansulatusjärjestelmään, mutta se on tavallaan se yksi putki, mikä kulkee ihmisen läpi. Niin kaikki se kuuluu vielä siihen ulkoiseen maailmaan. Mut sit meillä on Eli ihminen on vähän niin kuin donitsi. Erittäin hyvin kuvailtu. Tosi kummallisen näköinen donitsi. Mutta periaatteessa joo. Niin, nyt jos miettii vaikka ohutsuolen sitä putken sisäpintaa, niin siinähän on se limakalvo. Niin myös tämä limakalvo kuuluu meidän luontaiseen immuniteettiin.
0: Niin, ja suussakin on limakalvo.
1: Niin. Jep. Kielen pinnalla, poskien sisäpinnalla, mm. keuhkoissa... Se keuhkoputkien sisäpinta. Kaikki yrittää estää, että ei taudinaiheuttajat pääsisi sisään. Sitten luontainen immuniteetti lyhyesti tuossa. No, mä voin sanoa vaikka syöjäsoluista, että, että meillä on vaikka sellaisia kuin neutrofiilit ja eosinofiilit ja makrofagit, niin niiden tehtävä on niiden nimensä mukaisesti syödä niitä taudinaiheuttajia. Jos sattuisikin pääsemään, käymään niin, että tulee vaikka sormeen joku haava, siitä menee pöpö sisään, niin niiden tehtävä on sitten syödä nämä taudinaiheuttajat. Tämäkin toki ideaalitilanteessa tapahtuu. Aika meidän.
0: alkukantainen mekanismi, että jos joku, joku on se vihollinen, niin se syöt sen pois. Niin, kuulo, mutta kuulostaa luonnolliselta Milti kun ihmisetkin tekisivät niin. Tosi luonnollista. <laughs>
1: Jep. No, no mutta sitten luontaisen immuniteetin lisäksi meillä on toinen osa, meillä on hankittu immuniteetti. Sitä kutsutaan sille nimellä. Hankittu immuniteettiin kuuluu sellaisia hienoja juttuja, kuin imusolut. Ne voidaan jakaa vielä B-imusoluihin ja T-imusoluihin, eli lymfosyytteihin. Ne muodostaa tavallaan sen isoimman ja tärkeimmän osan meidän hankittua immuniteettia. Ja mikä ero nyt näillä luontaisella ja hankitulla immuniteetilla on, niin tämä luontainen immuniteetti, niin kuin sä äsken kuvasit, toimii vähän sille alkukantaisesti. Se hyökkää heti, se ihan kauheasti ajattelee, se on heti kaikki peli, ja se toimii aina samalla tavalla. Ja siinä on sitten sellainen, että luontainen immuniteetti ei pysty muodostamaan niin kuin sellaista mm, immunologista muistia. Et ihan sama, minkä... Ta- Taudin aiheuttajan se kohtaa, se toimii aina samalla tavalla. Voisitko tästä tehdä sellaisen
0: vertauksen, että luontainen immuniteetti on vähän niin kuin joku semmoinen armeija, joille ei ole aivoja? Tai niin kuin, että niillä on vain ne keihäät ja yrittää niillä iskeä ja yrittää niillä niin kuin voittaa sen taistelun, että ne ei niin kuin tavallaan sopeudu sen mukaan, että mikä se on se vastustaja. Että ne on aina, niillä on aina vain ne keihäät ja ne aina vain tappelee niillä.
1: Ihailtavaa mielikuvitukseen lennokkuutta. No. <laughs> Tietysti olen keksinyt noin hyviä esimerkkejä. Kuvitellaan siis kaikki näin. Sitten sä, hei, sä... mulla
0: on vielä toinen kysymys. Kerro vaan. Kerrot paljon tämmöisiä hienoja termejä ja Joo. sanoja ja äänikosoluja ja syöjäsoluja ja neutrofiileja ja makrofageja. Niin Joo. Missä, nämä, niin kuin, missä nämä solut on? Miten ne niin kuin, puolustaa? Mietitäänkö ne meidän iholla vai missä?
1: Joo, mä koitin. Mä en ollut ihan varma, että miten syvälle mä oikeastaan... Niin kuin, Haluan mennä tässä asiassa, ettei tämä asia paisuttaa samalla meidän Ei, ei siis ihan Hy- Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Öm, no, esimerkiksi. Jos meille tulee vaikka ihohaava, ja sieltä menee sitten joku taudinaiheuttaja sisään, niin toivottavasti se ihohaava ei ole hirvittään syvä, mutta tavallaan sieltä ihon alta sieltä paljastuu sitten meidän niin kudosta. Et meillä on lihaskudosta, meillä on sidekudosta, Meillä on, no, rasvakudos se nyt sidekudokseen yhtenä alatyyppinä. Sitä mä en muista enää ihan tarkkaa, miten se luokittelu meni. Mutta tavallaan, että neutrofiilit ja eosinofiilit ja makrofagit, ne toimii siellä kudoksessa. Ja osittain sitten myös tietysti meidän imujärjestelmässä, mutta siinä ehkä enemmän just noin imusolut, mitkä toimii siellä imusuonistossa. Eli neutrofiilit ja makrofagit, mitkä on siis syöjäsoluja, niin nehän periaatteessa kulkee meidän verenkierrossa ympäri elimistöä ja etsii tavallaan paikkaa, että missä on tapahtunut nyt joku vaurio. Esimerkiksi käytettiin äsken sitä, että tulee vaikka haavaan tai haavaan sormeen haava. Niin tavallaan sit kun verenkierto, niin tota. Veri kiertää joka paikassa, siitä haavasta tulee verta. Okei, siellä on tullut verisuonivauri ja näin. Mutta tavallaan kun ne puolustussolut kiertää siellä veren mukana, niin sitten jossain vaiheessa ne löytää sen haavan paikan, että hei, täällä tapahtuu nyt jotain, että meitä tarvitaan täällä. Ja sitten kun tota, tulee niinku kudosrikkoa, niin silloin siitä, itse siitä kudosrikosta, eli nyt siitä haavasta, sitten vaikka verisuonten seinämistä alkaa erittyä aineita, mitkä alkaa pikkuhiljaa käynnistämään sitä tulehdusreaktioa, mikä siihen muodostuu. Jos miettii vaikka haavaa, niin siihen alkaa tulemaan punotusta. Sitten voi ehkä jopa alkaa tulemaan turvotusta. Ja tämä kaikki on osa tulehdusreaktioa, mikä on tosi tärkeää sille immuunireaktiolle, eli sille puolustusreaktiolle, mikä tapahtuu sitten siinä, Haavan kohdalle. Koska ja...
0: tätä ajatella niin, että...
1: Kerro vaan. Kun
0: mulle tulee haava käteen, niin, niin kaikki bakteerit, jotka on mun iholla ja tässä muualla maailmassa, niin ne hyppää sinne onnessaan, että jee, uusi kasvualusta Ja sitten mun keho tunnistaa, että hetkonen, täällä on nyt vääriä ukkoja. Ja sitten sieltä tulee ne keihäsmiehet puolustamaan sitä. Ja sitten ne rupeaa tekkimään niitä vastustajia niille keihäille ja tuhoamaan niitä. Ja sitten se tulehdusreaktio, mikä tulee, on se, että kun sitä armeijaa alkaa tulla sinne, okei, okay, enimmäkseen se turvotus on sitä nestettä, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Mutta kuitenkin voi ajatella, että sitä armeijaa alkaa tulla sinne, niin sitten se paisuu, kun siellä on niin paljon sitä armeijaa, niin
1: sen takia se on turvannut. Mm, jep. No siis yksinkertaista ei ole. Sen voisi miettiä noin. Jälleen kerran erittäin hyviä... <köhön> anteeksi. Erittäin hyviä... Tota... Mielikuvituksen esimerkkeen käyviä keskustelua. Mä on pahoilla, niin mä en ole ihan hirveän hyvä näissä. <laughs> Mutta siis, eli meillä tulee joku vaurio elimistöön. Alkaa erittyä esimerkiksi soluvälittäjäaineita, mitkä antaa elimistölle sitten viestejä, että hei, nyt täytyy toimia. Sitten nyt nämä meidän syöjäsolut, ne tunnistaa, että tässä on nyt joku, mikä ei kuulu tänne elimistöön. Ne päättää syödä sen ja ottaa tavallaan sen taudinaiheuttajan tai partikkelin, ne ottaa sen itsensä sisään ja sen jälkeen sulattaa sen tavallaan itsensä sisässä. Ihan niin kuin ne söis sen. Ja...
0: sitä taidetaan kutsua.
1: No juurikin näin. Ja ne ovat syöjä soluja. Niin... Siitä, Elke... siitä se nimi tulee. Okei, eli saanko nyt
0: oikein kiinni, että ne tulee sieltä sinne paikalle ja Miten, miten ne siis tunnistaa? Oliko tässä nyt se avainlukkosysteemi?
1: Ihan oikein. Tässä oli nyt just se avainlukkosysteemi. Elimistössä on tosi paljon erilaisia tapoja tunnistaa ö, kaikkia vieraita rakenteita, mutta käytännössä mene. se ta- tapahtuu sillä tavalla, että kun miettii vaikka, että bakteeri tulee nyt siihen haavaan, niin Bakteerin, vaikka bakteeri kuvautuisikin mikroskoopinalla semmoisena vaikka pallona, niin sen ulkopinnalla on tosi paljon erilaisia proteiinirakenteita, sellaisia proteiiniketjuja tai sokeriketjuja. Eli vähän niin kuin käsiä. Niin, vähän niin kuin Joo. käsiä. Mm. <laughs> ja, sit nyt tota, jos ajatellaan vaikka, että neutrofiilit, ne on aina tottunut siihen, että kätellään sormikkain mutta nyt näillä bakteereilla, niillä onkin tumput kädessä. Niin sitten ne neutrofiilit hoksaa, että et hetki, ne, et, noilla on tumput kädessä, että ne ei ole meikäläisiä. Sitten ne menee katsoa lähemmin, että et mitä ihmettä, että n- nämä ei ole meidän porukkaa. Niin sitten ne syö ne bakteerit.
0: No, Tämä on vähän niin kuin joku jääkauden kaksi heimoa kohtaa, ja sitten huomataan, että noin noi ei kuulu meidän heimoa, niin
1: sitten ne revitaan kappaleksi. No just nimenomaan. No, niin. Jep. Ja tavallaan tuossa on nyt se perusperiaate, että millä tavalla, että tunnistetaan sitten siitä pinnasta, että nämä ei kuulu tänne ja sitten eliminoidaan ne tolleen kylmästi. Joo,
0: kuulostaa aika, aika barbaariselta meiningiltä. Joo,
1: mutta no niin kuin sä sanoit, barbaarista alkukantasta, mm. tämä on semmoista, että se toimii aina samalla tavalla ja... Siitä ei jää niin mitään muisti jälkeen, ei pidä mitään muistivihkoa, että, että no minkäs näköisiä nämä tumppukädet nyt oikein oli. Että meillä on sormikkaat kädessä. Mm. Niin,
0: sitten voi miettiä, niin alustan tämä nyt niin, että mennä. kun me ajatellaan sairauksia, että me tullaan kipeäksi ja me sairastetaan vaikka korona. Ja sitten kahden kuukauden päästä me ollaan silleen, että haa. Enää en sairastakaan koronaa, koska mä oon sairastanut sen jo. Niin nyt mä oon immuuni. Niin nämä keihäsmiehet, barbaarit, jotka hansikkailla kokeilee, niin ne ei pysty siihen.
1: No just niin, vaan näin.
0: Eli tämä oli nyt se meidän synnynnäinen Joo. immuunipuolustus. Kyllä. Ja nyt mennään seuraavaksi hankittuun. Just. Joka on sitten sitä, että me kirjoitetaan sinne muistivihkoon. Joo, kyllä. Korona kävi täällä. Kyllä, vaas, herö.
1: juuri me näin. Mm. Mä vähän äsken aloitin sitä hankittua immuniteettia jo, kun mä etenin taas kauhen nopeasti. Mutta siis kertauksena vielä. Hankittua immuniteettiin tärkeimpinä tekijöinä kuuluu imusolut, eli lymfosyytit. Ja ne voidaan jakaa B-lymfosyytteihin ja T-lymfosyytteihin tolleen karkeasti. Joo. Mm. Ja... No, äsken tunnistettiin taudinaiheuttajia hansikkaiden perusteella, niin tämä ei ero ihan kauheasti siitä, Se tunnistusmenetelmä. Et, niin. Joo. Et, öm, edelleen koitetaan tunnistaa niitä taudinaiheuttajia niiden pintaraketteiden avulla. Mutta tota... Nämä solut mitkä toimii nyt tässä hankitussa immuniteetissä, niin ne periaatteessa ne ei, ne ei tunkeudu heti sinne paikalle, ryntää sinne heti eturintamaa, vaan ne, ne pysyy vähän niin kuin takana. Ne on tuolla meidän imusuonistossa, ja ne tavallaan odottaa siellä, että sieltä eturintamalta, eli sieltä haavasta, niin sieltä tuodaan näytille, että minkälaisia niitä... Tota, nyt vaikka niitä tumppuja, ne vastustajat, minkälaiset tumput niillä on käsissä. Ja siihen kuuluu sitten taas iso rypäs erilaisia soluja ja erilaisia niin mekanismeja, että millä tavalla se kuljetus sitten tapahtuu sinne ja se tunnistus tapahtuu sinne. Mutta tavallaan sitten voidaan miettiä, että mikä ero noilla imusoluilla on. Niin noin B-lymfosyytit, niin... Silloin kun ne tunnistaa, että nyt on joku vialla, että nyt meillä on taudinaiheuttaja täällä meidän elimistössä, niin ne alkaa kehittymään ja niistä tulee sellaisia niin, plas- niin sanottuja plasmasoluja. Ja Nyt nämä plasmasolut ne alkaa tuottamaan vasta-aineita. Ja vasta-aineiden tehtävänä on periaatteessa toimia vähän samalla tavalla kun nyt on luontaisen immuniteetin syöjäsolut. Eli ne menee sinne taudinaiheuttajien luokse ja sitoutuu niihin, tavallaan niihin ulkorakenteisiin, jota varten ollaan nyt tarkasti kehitetty sellainen just sopiva vasta-aine, mikä just sopii siihen lapaseen kättelemään sitä taudinaiheuttajaa. Ja vasta-aineilla on myös paljon muita tehtäviä, ne esimerkiksi heikentää niitä taudinaiheuttajia muun muassa sillä, että ne estää, että ei esimerkiksi taudinaiheuttajat pysty erittämään niiden tuottamia myrkkyjä. Ja sitten ne vasta-aineet myös merkkaa niitä taudinaiheuttajia, että muun immuunijärjestelmän olisi helpompi hyökätä niitä taudinaiheuttajia vastaan, kun ne huomaa, että hei, nyt niille on löyty keltainen lippu tuonne selkään, niin noi on kaikki vastustajia. Noita vastaan meidän pitää hyökätä.
0: Okei, eli jos mä nyt yritän taas ymmärtää, ei puhuu taas niin paljon asiaa, että meillä tippuu kyydistä, mutta eli meillä, meillä on nyt ne keihäsmiehet siellä eturintamalla tappelee sieltä haavasta tulleita bakteereita vastaan ja sitten ne saa tapettua jonkun tai viruksia vastaan, sitten saa vaikka tapettua jonkun niistä ja sitten tota, kun se on tappanut sen, niin sitten se ottaa ne sen tumput, mitä sillä on, ja ottaa ne mukaan, ja sitten lähtee tonne kotiin, vaikka johonkin imusolmukkeeseen, mikä on tuolla meillä, ja menee näyttämään, äh, kattokaa, mitä mä sain, kattokaa, mitä mä sain, mulla on nämä tumput täällä, tuolta ja tuolta, täältä tuolta, ja sitten, sitten samalla tulee viesti sinne, että hei, että nyt tarvitsisi vähän apujoukkoa näiden tumputtajien, <laughs> tumputtajien tuhoamiseen, ja sitten siellä on nämä- nykyajan aseilla olevat ukkelit ja sitten ne ottelee siellä, että tarvitte apujoukkoja että no mihin te tarvitte? No on ne niin laiskoja, että ne ei vaatu sinne etsimään, että kuka nyt on vastustaja, vaan niin kuin, että kertokaa, mitä me mennään tappamaan, niin me mennään tappamaan ja sitten ne sanoo, että no nää. ja sitten ne tulee sieltä niiden superaseiden kanssa ja sitten
1: hoitelee ne. Voi vähän kuvitella niin noin. Osaksi ehkä, jos nyt Käyttää tätä vertauskuvaa, mitä sä käyit, mm. niin osaskoi toiminta muistuttaa myös sit noiden T-imusolujen toimintaa? Mm. Noi T-imusolut, ne on periaatteessa saman, ne on, se on samassa paikassa kuin ne B-imusolut. Ne odottelee siellä mukavassa majassa, että mitäs täällä tapahtuu, ja odottaa, että sieltä eturintamalta tuodaan niitä. Niin tota, vastustajien taistelumerkkejä ja kaikkia muita, että osataan tunnistaa ne mahdollisimman tehokkaasti. Ja, ja sitten ne T-imusolut, ne tunnistaa jälleen kerran, niillä kaikilla on sellainen omanlainen, omanlainen tota, nyt avainlukkosysteemi, että tunnistaisinko minä tuon, minä tuon tota, ö, tumpun, että sopiiko mun käsi siihen. No eipä sopinut, no sopii tuon kaverin käsi siihen. No hei, se sopii. Eli nyt me tiedetään, että kuka pystyy mahdollisimman tehokkaasti taistelemaan noita taudinaiheuttajia vastaan. Ja ne on sitten niin kutsuttuja T-tappajasoluja. Eli ihan oikeasti niitä kutsutaan kirjallisuudessakin T-tappajasoluiksi. Ja ne tavallaan ne tunnistaa suoraan, että... Siinä on muutamia välivaiheita, että tavallaan ne tarvitsee jonkun, ketä esittelee niille sen vastustajan sen nytten, että ne voi alkaa sitten sitä vastaan, mutta lyhyesti ja ytimekkäästi se toimii tällä tavalla.
0: <tos-> Tosi lyhyesti, Tämä on
1: niin vaikea systeemi. Että niin. T- siis. sit, no. Mä ihan lyhyen, lyhyesti sanon vielä, että sitten on olemassa myös muun muassa te, auttajasoluja, jotka edelleen tehostaa nyt tämän meidän immunijärjestelmän toimintaa. Ja sitten on teidän estäjäsoluja. Ne on vähän sellaisia rauhoittelijoita, että kun siellä sähätään kauheasti, niin niiden tarkoitus on sitten estää sitä tavallaan taistelua leviimästä silleen, että aletaankin yhtäkkiä hyökkää omia vastaan. Ja ja, sitten kun taistelu on päättynyt, niin nyt kun meillä on tämä meidän hankittu immuniteetti, meillä on nämä B-imusolut ja T-imusolut, niin osa niistä alkaa nyt sitten kirjoittaa päiväkirja, että rakas päiväkirja. Tänään kohtasimme tällaisia ja tällaisia taudinaiheuttajia, ja niillä oli tällaisia ja tällaisia osia ja tällaisia ja tällaisia aseita. Ja nyt meidän tarvitsisi ensi kerralla muistaa, että, että jos me kohdataan nämä vielä uudemman kerran, niin... Millä tavalla me pystytään mahdollisimman nopeasti taistelemaan näitä vastaan. Ja siitä muodostuu sitten tavallaan se immunologinen muisti, että jos se sama taudinaiheuttaja yrittää hyökätä vielä uudestaan, niin silloin jo, edelleenkin tuo luontainen immuniteetti, se hyökkää taas samalla tavalla kuin aina ennenkin, mutta nyt tämä hankittu immuniteetti, kun Ensimmäisellä kertaa, sillä kestää vähän aikaa, että se herää, että hetkinen, että mitäs nyt tapahtuu. Niin nyt jos uudestaan sama vastustaja hyökkää, niin on valmiiksi jo se strategia, että millä tavalla se voitetaan ja pystytään heti alkaa tuottaa niitä vasta-aineita ja sitten niitä sopivia tappajasoluja ja auttajasoluja, että pystytään nujertamaan vastustaja mahdollisimman nopeasti. Mikä on sun mielestä ikävin tauti? Mikä on mun
0: mielestä ikävin tauti?
1: Mm, jos
0: miettii, mitä me ollaan koulussa kohdattu, niin siellä oli tämmönen... No, mulla on ehkä kaksi vastausta tähän, mutta ensimmäinen on tää, mikä, mikä tuli kurssilla vastaan. Ja voin kertoa tästä tämmöisen hienon tarinan ja sitten voit kertoa, että haluaisitko itsellesi, niin sä meet tonne uimaa tuonne lämpimään lampeen jossain tuolla, vaikka Afrikassa tai Etelä-Amerikassa, ja sit sä tuut sieltä uimasta pois ja katselet seuraavana päivänä, että ihmet sulla on joku haava ilmestynyt tuohon jalkaan, että mitä ihmettä, mistähän toi tuli, et et muista niinku, lyönnees mihinkään, ja sitten aikaa menee vähän eteenpäin, ja no haava ehkä paranee, mutta siihen tulee vähän jotain ihmeihottumaan ja muuta, ja sitten menee ehkä viikon verran tai aikaa kuluu vähän siinä eteenpäin ja sit sulla rupeaa tulee kuumetta ja huono oloa ja ripulia ja väsymystä ja ihmettelet mistä ei ne oiret tulee ja sit lääkäriä menet lääkärin, sit se lääkäri kertoo, että joo, että tuolla sun verenkierrossa asuu tommonen mato. Ja sitten kun sä mietit, että mikä se, miten se mato on päässyt sinne, niin sä kävit uimassa siellä lammessa ja se mato meni sun ihon läpi sun verenkiertoon ja se ui siellä sun verisuonessa sun maksaan. Ja sit siellä maksassa se aktivoituu semmoiseksi parasiitiksi. Ja sit se liikkuu uudestaan sun verenkierrossa ja jää sinne asumaan ja muni siellä. Ja sitten ne munat menee sun verenkierrosta sun virtsaa ja ulosteeseen. Ja sitten sitä kautta ne menee takaisin sinne veteen, eli sinne lämpimään lampee missä sä oli tuimassa. Pienen väli niin kuin, vaiheiden kautta, mutta ja sitten munat kuoriutuu siellä ja sit siitä tulee semmoinen alke voi miettiä vähän niinku pokemonia, sit tulee semmoinen alkeellinen eli niin se eka-, eka muoto siitä pokemonista. Ja se eka muoto etsii semmosen etanan tai niinku simpukan, joka asuu siellä lammessa ja se menee sen sisälle asumaan. Ja sit se asuu siellä niin pitkään, että kun se tulee ulos, niin sit se muuttuu siihen pokemonin tokaan muotoon, Eli se kehittyy seuraavaksi muodoksi sitä parasiittia Ja sitten se tyyppi, se kakkosmuoto, on se, joka menee tuonne sun ja menee sun verenkierrossa tuonne sun maksaa ja asuu siellä. Hyi olkoon. Hyi.
1: Hyi.
0: <laughs> Joo.
1: Ei ikinä. Ja, ei ei tuommoista.
0: tämän otuksen nimi, jos jotain kiinnostaa, niin se on Skistosomiaasi. Ja se on suhteellisen yleinen. Oliko siinä jopa jotain, jos valehtelen, en tiedä, jostain luin tämmöisen, kuin tuhatta niin kuin vuosittain maailmassa. Toki meitä on aika paljon teillä maailmassa, mutta kuitenkin et, niin kuin näitä tapahtuu. Mutta se on silleen helppo hoitaa niin kuin siinä mielessä, että sitten kun sulla tulee oireita, sä menee lääkäriin, niin me otetaan sulta virtsänäytö tai ulostenäytö ja me nähdään ne munat siinä näytteessä. Ja sitten meillä on hoito, kun me tiedetään, okei okay, tämä on tämä, niin sitten meillä on tämmöinen parasiittilääke, joka me voidaan antaa. Ja sitten se menee pois.
1: Okei, okay. lohdullista kuulla. Mut... <laughs> Hyvä loppu. Joo, kyllä. Mutta siis niinku niin, Joo. on tarjolla. Menee lampeen uimua. Okei, okay. ei ehkä onneksi Suomessa, mutta mut kuitenkin siis hurjaa juttuja. Kyllä.
0: Sitten mulla on sulle tämmönen knoppikysymys, että mikä on
1: tappavin virus? Tappavin virus. Mm. Mä, mä en tiedä. Ei siis. E, nyt mulle ei tule mitään mieleen. En, cool. en, en kehtaa edes arvata. Okay. <laughs> Kerro mulle ihmeessä.
0: No, mikä sun tulisi mieleen niin kuin joku vaarallinen virus?
1: No vaikka. Vaikka polio. Joo,
0: okei. Okay. No, jos miettii, niin kuin, että me ei hoideta sitä virusta, niin sitten mikä on tappavin, niin on tämä lyssavirus, rabies lyssa. Eli tämä mikä aiheuttaa tämä vesikauhu, eikä vaan.
1: Okei. Okay.
0: Niin, se on semmoinen sairaus, että vaikka koira puree tästä on tämä elokuva kujo. Niin se puree sua ja sitten sä saat sen rabiaksen, niin se pikkuhiljaa sun hermoja pitkin etenee tuonne keskushermostoon ja sä kuolet siihen. Mutta se mikä siinä on hyvä, että me voidaan hoitaa se. Me voidaan hoitaa se rokotteella ja tämä on tämmönen ihmeellinen asia, että sen jälkeen kun saat oot saanut sen pureman, niin me voidaan antaa se rokote sen jälkeen. Okei. Okay. Ja se silti tehoaa Ja se johtuu siitä, että se etenee niin hitaasti se tauti, että se ehtii syntyä eli jos nyt mietitään, miten rokote toimii, Mäkä kertoi tuossa aikaisemmin erittäin hienosti meidän immuunipuolustusjärjestelmästä, niin kielellä palikkakielellä niin me annetaan niitä lapasia sinne meidän verenkiertoon tai lihakseen tietysti ensin, mutta sitten asiat liikkuu siellä myös verenkierrossa, niin sitten meidän elimistö tunnistaa ne lapaset sieltä. eli meillä ei ole sitä itse taudin Okei, jossain rokotteessa on myös sitä taudin ajattaa, mutta nykyään aika harvassa, että usein toimii niin, että me laitetaan vaan niitä pintaproteiineja, eli niitä lapasia sinne lihakseen, ja sitten siinä on joku apuaine, ja sitten meidän elimistö tunnistaa ne lapasit ja muodostaa niistä niitä muistisoluja. Eli vähän niin kuin, että me ollaan sairastettu se tautia, mutta niin, että ei oikeasti olla sairastettu sitä, vaan me luodaan ainoastaan se päiväkirja, että minun päiväkirjani että tänään sain tämmöisiä lapasia. No. Joo. Niin, niin sitten se ehti se, immuni, se muisti syntyä, kun me annetaan
1: tämä rabieksi rokote, niin sitten se torjuu sen. Mut no. joo, se kuulostaa jälleen kerran hyvältä. No. On toimiva hoito sitä varten. No. Mut hei, muistetaan toi rabies, eli no. lyssavirus. Muistetaan se, kyllä. Öm, rokotteet. Mulla on vielä
0: toinen tarina, haluatko kuulla sen? Vai puhutaanko rokotteista?
1: Puhutaan esti sun tarina, sen jälkeen puhutaan rokotteista. Okei. Okay. Ei puhuta. Puhutaan, ei puhuta. Väitellään. Väitelläänkö? Joo. Väitellään ja. rokotteista. Joo, mutta
0: mä kerron ensin toisen tarinan, koska ensimmäinen sai niin suurta suosiota. Ja säkin tykkäsit siitä niin kovasti, niin mä törmäsin itse Tänään tämmöiseen amebaan eli alkueliöön, joka syö ihmisen aivot. Kerro lisää. <laughs> Kuulostaa ihanalta. Mikä olisi tämän parempaa? Sen nimi on Nöegler ja Kuoleman todennäköisyys tähän sairauteen on noin 99 prosenttia.
1: Niin, niin ettei sen
0: suurempi. <laughs> Eli on chanssi selvitä hengissä. Mutta siis miten tämä toimii, niin tämä kielää makeessa vedessä. Älkää menkö oikeasti tuonne lämpimiin makeisiin vesilampiin. Öm, oikeasti voitte mennä. <laughs> Mutta siis tämä kielää siellä. Ja miten tämän tartunnan voi saada, niin kun sä meet sinne ja vedät nenää sitä vettä niin, että tämä ameba ukkeli pääsee tonne sun nenän limakalvoille. Ja siellä nenän limakalvoilla se ei vielä tee yhtään mitään, se vaan ui siellä ja on silleen, että niin kaikki on hyvin. Okei, okay, meillä pitäisi olla sieltä meidän immunipuolustus, mistä aikaisemmin puhuttiin, mutta tämä on semmoinen öykkäri että, että sitä vastaan ei ihan hirveän hyvin niin reagoida, että se vaan ui siellä eteenpäin. No se ei ole vielä itse asiassa siinä kohtaa vaarallinen, mutta miksi se on vaarallinen on se, että tämä naegleria ja Fowler tykkää asetyylikoliinista. Se on vähän niin sen sokeri, tiiä, että se näkee sitä jossain, niin se on vaan... Ja sitten haluaa syödä sitä. Tai en tiedä, syöksä sitä, mutta se houkuttelee se asetyylikoliini sitä. Ja sitten, kun se tulee tuonne nenän limakalvolle, me mietitään, että missä on asetyylikoliinia, niin hermoissa on asetyylikoliinia. Niin hermopäätteet välittää asetyylikoliinia. Mikä hermo meillä on nenässä? No, kaikki haistaa, eli kun meillä on hajuhermo nenässä, niin jos se löytää sen hajuhermon, niin sitten se menee sekaisin ja se on silleen, että ei vitsi, ja siis pitää olla tarpeeksi paljon niitä, ja niitä yleensä on aika paljon, jos satut sitä vetäset tonne, niin sit se lähtee vetämään sitä hajuhermoa pitkin, se hyökkää siihen meidän hermostoon. Ja sitten se menee sitä hajuhermoa pitkin, eli olfaktoriusta pitkin, Pitkän vaelluksen, okei, se voi olla yhden päivän tai se voi olla viikon, ja sitten se päätyy aivoihin, koska se menee sitä hermoa pitkin sinne aivoihin. Ja sitten kun se menee sitä hermoa pitkin, niin samalla meidän puolustusjärjestelmä yrittää hyökätä sitä vastaan, mutta yleensä se on aika tehoton, pitää olla tosi paljon niitä neutrofiilejä. Joku yksi tuommoinen keihäsmies ei riitä, se syö vaan sen keihäsmiehen, pitää olla niinku armeija niitä keihäsmiehiä. Ja sitten ne ehkä saa sen yhden tapettua, mutta kun ne saa sen yhden tapettua, niin sata muuta on mennyt jo ohi. Eli tää ei tavallaan riitä, tämä meidän puolustusjärjestelmä. Ja sitten kun se pääsee aivoihin, niin okei, sitten se immunipuolustus alkaa niinku reagoimaan ja niinku meitä rupeaa tulemaan näitä jytympiäkin pommittajia. Mutta sitten se ongelma on se, että se on tuolla aivoissa ja sitten se syö sitä tervettä aivokudosta. Se niinku repii siitä palasia ja syö sitä. Kuulostaa tosi kivalta. Ja sitten meidän niinku aktivoituu ja sitten ne rupeaa pommittaa niitä, mutta se mikä niiden ongelma on, että kun ne pommittaa niitä niillä tykinheittimillä, eli siis granaatinheittimillä, <lacht> niin ne granaatit vaurioittaa samalla sitä omaa aivokudosta. Ja sitten kun sä kerrot tästä tulehdusreaktiosta, vaikka, vaikka sormi turpoaa, niin sitten kun tämä sama reaktio tapahtuu aivoissa ja aivot turpoaa ja Niinku aivopaine nousee, eli paine tuolla päässä kasvaa. Kaikki tietää, mitä tapahtuu, kun kattilassa paine kasvaa, niin se räjähtää, mutta kallo ei räjähdä, niin sitten mitä tapahtuu, niin se alkaa painaa noita meidän aivorakenteita, ja sitten tapahtuu kaikkea tosi kauheita, ja 99 prosenttia chanssi, että siihen loppuu elämä. Ja se, mikä tässä on ikävää, on se, että ne oireet alkaa tulla vasta siinä vaiheessa, kun se on siellä aivoissa, niin sitten kun se on siellä laivossa niin me ei voida tehdä sille yhtään mitään. Ja sitten ne tulee aika nopeasti ne oireet, että tulee pahoinvointia, kuumetta, oksenteluväsymystä väsymystä, hallusinaatioita. Ja sitten me kuollaan. Mutta jos miettii, miten yleinen tämä on, niin jostain luin tämmöisen tiedon, että joskus 1930-luvun jälkeen niin koko maailmassa on ollut 400 tapausta. Eli jos mietit kahdeksasta miljardista ihmisestä, Vuosittain noin muutama saa sen. Niin. Joo, semmoinen. Joo, tämmöinen tarina. Olkaapa hyvä. hyvää yöntä kaikille, jotka iltasoduksi kuuntelit tätä kauniita unia. Joo.
1: Joo, tuollainen kevyt setti tähän. <laughs> Sanaton.
0: Jos sun pitäisi valita, kumma ottaisit noista. Skisto, mikä toi oli?
1: No kyllä mä se skistosomia asin skistosomia. ottaisin, koska se voidaan sentään hoitaa. Joo. <laughs> aika sentään. Uh.
0: Ai ai. Okei, okay, mutta odsit saada toi oli aika pieni. Niin. Mutta unohdetaan toi, mennään niihin rokotteisiin. Ja...
1: Pidetään se mielessä, mutta jätetään se taka-alalle. Joo. 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 Ei, ei, ei
0: pidetä mielessä. <laughs> Okei, okay, mutta siis niin, puhutaan rokotteista. Oltiin mietitty etukäteen vähän tämmöstä, meillä oli viime jaksossa, puhuttiin kuolemasta, silloin oli pikkusen eri meininki, mutta meillä oli silloin väittely tuosta eutanasiasta, niin ajateltiin, että otetaan tähänkin vähän tämmönen samanlainen leikkimielinen vääntö, ja tällä kertaa aiheeksi rokotteet, ja tässä voisin aloittaa niin keskustelun myös samalla sillä, että kaikkihan se tietää, että no on ihan paskaa, että Miettii nyt vaikka sitä sika-influenssaa, niin kuka haluaa narkolepsia? Ja niin kuin, tiesi, mitä 5 g siroja niissäkin on. Että niin kuin, en, et, ihan oikeasti, en tiedä mikä järki niissä on, mutta niin kuin, mitä mieltä saa, <laughs> mitä Mitäs mieltä saa
1: näistä rokotteista? <laughs> <Öm>. <laughs> Joo. No tota... Olisiko sulla jotain tota, tarkentavaa tuohon, nyt kun sanoit, otit esille tuon narkolepsian, niin, mm. niin tota, miten moni narkolepsian sitten loppujen lopuksi sai? Ja miten moni saatiin pelastettua siltä, että ei sika on sairastanut?
0: Ai silloin, mm. niin, sika-influenssarokotteessa. Niin. Kyllä se ainakin
1: muutama sata ihmistä sai, eikö saanut? No mä olettaisin, että sulla oli nyt jotain varmaa tietoa tästä, kun... Olet kerran tosi vahvasti sitä mieltä, että narkolepsia on nyt se no siis, peruste se, sille, että rokotteet... No se, mitä se suorittu.
0: rokote teki, niin se ainakin kymmenkertaisesti sen riskin sairastua siihen narkolepsia. Mietitpä nyt sitä, että haluatko niinku ottaa yhden fluunsa lisää ja sitten siihen päälle tommoinen narkolepsia, Eli narkolepsia on nyt tämä, että sä vaan nukahtelet ihan mihin sattuu, niin otatko yhden fluunsa lisää ja sitten sammut siihen autorattiin ja ajat kolaria ja kuolet. Niin kuin, että et sä otat, niin en tiedä.
1: No mun mielestä olisi edelleen tosi kiva ja mukava kuulla nyt, nyt tota, perustellusti ja tutkimuksiin perustuen, että tota, mitkä nämä tota, esiintymisluvut oli tässä, että kuinka moni saatiin pelastettua siltä, että ei sairastunut tähän sika-influenssaan ja kuinka moni sitten sai valitettavasti kylläkin narkolepsion. Mitä kukaan ei osannut alu alkaa ennustaa.
0: Joo. No, mulla on tämmöinen fakta, että niin kuin ainakin 200 lasta sai sen Joo.
1: Puhutaanko nyt maailmanlaajuisesti? Suomessa. Suomessa sai 200. Joo. Ja kuinka moni sitten selvisi sillä, että ei saanut tota sika influenssaa
0: No, 2.5. 7 miljoonaa ihmistä tyyliin saisi rokotteen.
1: Mm. Joo. Jep.
0: Eli puolet suurin piirteen väestöstä.
1: Joo. Niin. Ja sitten siitä, kun alkaa prosentteja miettimään, niin 0,00. Joo. Okei, okay, joo, no siis mun mielestä ihan, ihan validi pointti. Hyväksyn. Joo. Jos mä saan antaa oman oman vastaväitteen tähän, että minkä takia mun mielestä rokotteet on tosi hyvä juttu. Mm. Ensinnäkin rokotteet on tosi halpa keino. Maksettiinkohan me Sika-influencers rokotteesta silloin yhtään mitään? Ei tarvittu maksaa henkilökohtaisesti.
0: No ei niin, mutta rahoistahan ne menee. Verorahoillahan ne maksetaan.
1: No mitä ei maksettais verorahoilla? Niin. Maksetaanko koko Niin, ja mitä sä
0: sanot, että ei makseta? Totta kai me maksettiin se.
1: No... Joo, sä voit laittaa sen, sä voit kääntää sen noin. Joo, Et, joo mä, mä hyväksyn sen nyt tässä no, kohtaa, kun niin. väitellään. Ja, 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 ähm, mä ehkä valmistauduin tähän esimerkkinä polio, josta olikin tuossa aiemmin puhetta jo. Niin tota, poliostahan viimeinen tapaus Suomessa oli vuonna 1985, ja 60-luvulla sitä alettiin rokottaa ihan niin kuin Järjestelmällisesti kaikki, kaikille tuutettiin poliorokoteja. Siis Myöhän vii... moni
0: niistäkin on saanut autismi oireita? Niin, tota,
1: viimeisin niin tota poliotapaus Suomessa oli vuonna 1985. Ja. Ja sen jälkeen yhdenkään Suomessa elävän ei ole tarvinnut kärsiä poliosta. Ja minkälaisia oireita polio aiheuttaa? Niin esimerkiksi tällaisia tosi mukavalta kuulostavia halvausoireita. Et Yhtäkkiä ei pysty enää kävelemään, yhtäkkiä ei pysty enää hengittämään itse, että makailet semmoisessa painekattilassa loppuelämässä, toivot, että joku tulee kurkimaan sieltä peilistä, että hei, mitä sulle kuuluu. Ihan vain sen takia, että sä et viittinyt ottaa rokotetta. Tämä tämä kuulosta, kuulostaa, sun... kuulostaa ihan huhupuhelta mun ku- Kuulostaa mun mielestä, tai kuulostaa, että sun tämä kuulostaa tosi hyvältä. Ja jos miettii taas pitkin historiaa, niin miten paljon ollaan, Ihan rokotteilla pystytty estämään, etenkin lapsia, kenen immunipuolustusjärjestelmä ei ole vielä niin kehittynyt kuin aikuisilla, niin kuolemasta ja vammautumasta.
0: Mutta siis on ihan keksintöä. Miten niin ollaan estetty? Me keksitään joku sairaus, sairausko, joku polio. Joo. Ja sitten me ollaan silleen, joo, tässä on tämä parannuskeino. Ja sitten okay. me tehdään joku ihmiskö ja annetaan ihmiselle jotain myrkkyä ja sanotaan, että ne paranee.
1: Okei, eli sun mielestä polio ei ole ollut olemassa? No, onko sulle jotain todisteita? No, sä et ole elänyt siinä vaiheessa, kun polio on ollut maailmassa. Mä en ole elänyt silloin, mutta mä esimerkiksi mä luotan tieteellisiin tutkimuksiin ja oon ottanut asioista omalta kannalta selvää. Okei, okay.
0: Sovita- sovitaan no. nyt niin, että... Et, et. Että se oli olemassa.
1: Mutta tässä selvästikin niin meillä on just tämä tavallaan näkemysero, että sä et usko ennen kuin sä näet, hmm. ja koska me molemmat ei olla eletty siihen aikaan, kun polio oli aktiivinen, esimerkiksi Suomessa ei ollut törmätty yhteenkään poliopotilaaseen, niin, niin, niin vaikeita tätä on sitten perustella myöskään, jos tavallaan näkemykset on noin ehdottomia. No okei,
0: mutta toi on nyt vain yksi esimerkki. Jos miettii mm. yleisesti rokotteita. Meillähän on koko ajan rokotteita. Lapsesta asti pistetään, ties mitä kaikkea piikkiä tuonne. Mistä me tiedetään, että mitä kaikkea ne edes aiheuttaa. Mm. Hirveät haittavaikutuksia, allergisia reaktioita. Ja niin kuin tiedetään jopa, jopa niin kuin tieteessäkin, jotka on rokotteiden puolella, niin... Mm väittää, että... Tai siis väittää, mutta siis, että tietää, että se voi aiheuttaa anafylaksi, eli tämmöisen niin kuin, tosi voimakkaan allergisen reaktion johon sitten tukehtuu ja kuolee. Joo. Niin kuka haluaa tommoisen riski ottaa vapaaehtoisesti?
1: Jokaisellahan on. Mä luulen, että sä haet nyt, nyt tota, tällä takaa sitä. Tai oot ehkä muutenkin sen puolella, että jokaisella on valinnan vapaus päättää, että haluaako rokottautua vai ei.
0: Niin, kyllä, totta kai.
1: Joo. Niin tavallaan kukaan ei sitten pakota sinua ottamaan rokotteita normaalitilanteessa. Mm. Joo. No, mm, jos mä heidän vastapalloksi, niin tota, ihan lyhyesti Suomen kansallisesta rokotusohjelmasta, mehän kaikki tiedetään, että niin kuin säkin varmaan olet selvittänyt, että niin tota, siihen kuuluu rokotus 13 eri tautia vastaan. Ja tämän lisäksi, että ne suojaa niiltä taudeilta, niin ne suojaa niiltä jälkitaudilta, mitä ne taudit voisi aiheuttaa, jos ne sairastaisi, ja sen lisäksi kaikilta muilta haitoilta. Esimerkiksi jos me mietitään vaikka konjugaatti rokotetta, mikä kaikki lapset saa, jos vaan haluaa ottaa, ja suurin osa haluaakin, niin se vähentää tosi merkittävästi pikkulasten aivokalvan tulehduksia, veren vakavia keuhkokuumeita, ketä ne haluaisi. No ei varmaan kukaan, mutta no niin. mit, mut miten niin vähentää? Miten se et muka toimii? No, mä voin kysyä sulta, että mikä sun mielipide on nyt rokotteiden toiminnasta? Millä tavalla sä ö, luulet, että tiedemiehet nyt sit uskottelee, että rokotteet muka toimis?
0: No, varmaan se sama, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin niistä lapasista ja hanskoista. Hmm. Joo. Silleen ne uskottelee, että et mä niinku... Laitetaan, no, siis laitetaan jotain taudiaiheuttajaa sinne, niin kuin, että kuka haluaisi saada taudin vapaaehtoisesti. Mm. Kuulostaa ihan hulluja hommalta.
1: Joo. No tota, mites? Mä en, mä en nyt ihan varmasti tota, voi olla, että et, ei ehkä olla tavallaan siinä samalla alan, alan pituudella ja ei ehkä toimitakaan ihmisenä samalla tavalla, niin, niin tota, mm, miten tärkeää sulle on esimerkiksi ulkona hengittäminen? Kyllähän mä voin hengittää ilman Joo. Ö, mä vaan ehkä mietin lähinnä sitä, että sä varmaan käytet kaupassa ja koulussa ja joo. kuntosalilla ja... Mm. ja tota, Ilman
0: rokotteitakin vaan käydässä. Joo,
1: joo. Oletko koskaan huomannut, että joku olisi sattunut esimerkiksi yskäsemään kaupassa tai joo. ymmärrätkö, että tavallaan sen yskäsyn myötä ilmaan, siihen samaan ilmaan, mitä sä hengität, niin mm. pääset taudinaiheuttaja jos joo. se henkilö on kipeä. sitten. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
0: Voi tapahtua? Kyllähän, mä, kyllähän mä se taudia aiheuttaa mieluummin tuolleen ehkä chancella jostain kaupasta kerran tuhannesta, kuin joku yskäsee. se, että mä tietoisesti käyn hakemassa, että joku käy pistämässä sen tuohon käteen.
1: Joo, ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun joku pistää sua käteen?
0: No, se sattuu. Joo. Se tulee kipeäksi sille, että se on seuraavana päivänäkin vielä kipeä. Mm. Mulla tulee kuume, lämpö nousee.
1: Kuka sanoi, että sul tulee kuuma? No
0: kyllä, lämpö nousee. Just kävin ottaa influenssarokotteen kuule tuossa okay, pari jo. viikkoa, sitten lämpö nousi, ja sitten pari päivää, sen jälkeen mulla on ihottumaa koko kroppa tänne.
1: Okei, okay. niin. okay. eli ihan niinku ihottumaa niin. joka, joka paikassa?
0: Kyllä. Okay. Mä en tiedä, onko mulla vieläkin, tuli pitkä aika.
1: Ja liittyykö tää nimenomaan nyt tähän rokotushetkeen vai onko sulla ollut Ei myös Ei ollut.
0: Okay. Se tuli siitä, Joo. ihan varmasti. Joo.
1: Joo. No tota, <köhön> mites... Onko sinulla isovanhempia tai muita niitä tota iäkkäitä, kenen kanssa se liikut? On. Joo. Öm, he, tota, onko heidän terveydentila ihan, ihan kunnossa? Kai. Joo. Öm, mitä mieltä olet yleisesti yleisesti niin immuunijärjestelmästä? Onko sun mielestä immuunijärjestelmä sellainen todellinen asia meille, meidän elimistössä, että sellainen oikeasti on olemassa?
0: No kyllä, tällainen lääketiedettä on pitää Joo. sen verran sanoa,
1: Joo. että on Joo. se niin Silloin sä myös varmaan ymmärrät, että kun ik- ikäännytään, niin, niin kuin kaikki muukin, niin myös immunijärjestelmä heikkenee. Näin. Ja nyt kerroit mulle, että opiskelet lääketiedettä, niin myös varmasti ymmärrät sen, että et sairaalassa kun harjoitellaan, niin siellä voi välillä olla esimerkiksi syöpäpotilaita, kenen immuunijärjestelmä, sitä ei hoitojen takia on välttämättä edes ollenkaan olemassa, koska ne hoidot on tuhonnut luuytimen, ja se on pakko olla tehdä niin. Muuten syöpää ei saada parannettua. Niin perustelen tavallaan rokotteen ottamista sit siinä mielessä vain, että, että jos miettii, että sairastut tautiin, niin sä voit saada mielettömän määrän niitä taudinaiheutteja sun elimistöön, mitkä lisääntyy ja lisääntyy siellä, aiheuttaa sulle vakavia oireita, mutta sit jos sä rokotteen, missä on se säädelty todella pieni määrä niitä taudinaiheuttajia osia, tai sitten niitä heikennettyjä ketkä ei pysty aiheuttamaan enää infektiosulle. sulle, niin nyt tavallaan se reaktio ja se immuunin muistin Muodostuminen. Se tapahtuu hyvin paljon säädellymissä olosuhteissa ja ei aiheuttaa niitä jälkioireita. Mä annan tällaiseen puolustuspuheenvuoron rokotteille.
0: Mä voisin äsken sanoa vielä sen, että siis vähän nyt, että mä otan huomioon myös sun kantaa, henkeä yritän vaan <laughs> nujiessaan Marko. Niin tavallaan miettii roko- rokotteita kokonaisuutena, niin just kaikki mitä se sanoi, niin todellisuudessa on ihan samaa mieltä siitä, että ne on niin oikeasti hyvä juttu. Ja me luodaan just se muistijälki sinne, joo, se on hyvä juttu. Mutta sitten kuitenkin tämmöinen ihan pienen pieni kysymysmerkki, että niin kuin tavallaan ne muut vaikutukset sillä. Me ei, me ei ihan täysin tiedetä, niissä on usein niitä apuaineita, ne voi aiheuttaa jotain reaktioita. Mutta sitten vaikka just toi anafylaksia, että johon niin ihminen voi sitten tukehtua kuolla, okei sen saa adrenaliinilla hoidettua pois, ei siinä mitään, jos meillä vaan on sitä siinä saatavilla. Mm ei se sille on vaarallinen, jos me valvotaan sitä, mutta niin me ei tiedetä, että kenelle se tulee ja kenelle se ei tuu ja minkä niin. takia se tulee jollekin, ja minkä takia se ei tule jollekin, niin. ja samalla tavalla kaikki muutkin haitat, että kuka saa
1: ihottumaa rokotteesta, kuka ei saa ihottumaa niin. rokotteesta. Ja samalla ihan mikä vaan niin kuin hoito, et jos miettii vaikka särkylääkettä, mm. jotkut sanoit, että tämä ei auta yhtään, mm. jotkut sanoo, että se auttaa tosi hyvin, mm. niin tavallaan siinäkin, Jokaisella ihmisellä on se yksilöllinen tapa reagoida, ja jokaisella elimistössä tapahtuu ne yksilölliset vaikutukset. Kyllä, ja me, niin kuin, se menee
0: niin... Ne, ne mekanismit on niin monimutkaisia, että me ei tunneta niitä, niin sitten meidän on pakko vaan kokeilla ja katsoa. Mm. Ja sitten, no onhan se sitten kysymysmerkki, me ruvetaan antaa jotain koronarokotetta, joka on kehitetty jossain vuodessa, niin Eihän me voida sataprosenttisesti sanoa, että kymmenen vuoden jälkeen tällä ei ole jotain vaikutuksia johonkin. Mutta mm, sehän on hyvin mm. epätodennäköistä, että semmoista mm. tulisi, koska me, ne apuaineet on vaikka samanlaisia, mitä me ollaan käytetty jossain muualla. Tai niinku, mm. Kaiken järjen mukaan, todennäköisyyksien mukaan, se pitäisi olla turvallinen. Ja totta kai tuossa on tosi tarkat säädökset ja niitä pitää testata ja tutkia. Niinku kauan siinä, että meni varmaan vuosi, että me saatiin, kuin niinku mikä mm. vaikka varmasti heti niitä ruvettiin Kyllä. Niinku, tutkimaan. Että kyllähän niitä tutkitaan, mutta sitten kuitenkin siinä on aina se pieni chanssi, että mitä sitten, mitä jos. Mm. Ja sitten just tämmöiset, kun meillä tulee näitä jotain haittavaikutuksia, mistä me ei tiedetä, mistä ne johtuu, niin sitten ne sytyttää liikin tämmöisissä ihmisissä, joka minä äsken olin, eli tämmöisissä salalihtoteori- teori- teoreetikoissa, jotka sanoivat, että sä saat 5G-sirun sieltä, mm. ja heti jää lusikka kiinni tuohon magneettiin, tuohon käteen, kun se pistettiin se rokote. Joo. Ja... Tavallaan halutaan
1: olla eri mieltä asioista. Niin. Niin tavallaan... Ylellä oli joskus sellainen dokumentti. Mä uskoisin, että se löytyy vieläkin sieltä. Se olla jotain näitä MOT-dokumentteja. Mikä on MOT? Siis se on se Yle joku... Okei. Okay. Siis MOT. Okei. Okay. En, en mä tiedä, mistä, mistä sanoisit se okay. koostuu. L- löytyy Areenasta, jos se löytyäkseen. Niin siinä... Just käytiin läpi rokotevastasuutta ja, ja minkälainen ilmiö se just on, niin tavallaan just toi, että siinäkin sit oltiin Helsingissä, oltiin jossain torilla ja me kaikista 5G-siruista ja kaikista, että niin tämä on, koronarokotteet on yksi huijaus ja niiden avulla niin, tota, meitä ihmisiä niin halutaan seurata ja ohjata ja, ja Tavallaan, että missä ne perusteet on sille, että että näin olisi. Mä en muista, oliko siitä joskus joku juttu silloin, kun koronarokotteet oli isossa roolissa, että joku oli muka löytänyt jostain netistä jonkun muka oikean paperin, missä näytettiin, että että millainen resepti koronarokotteessa on ja sitten siellä reseptissä oli, Just nimenomaan tämä 5G-siru ja tarkat suunnitelmat, että miten se toimii ja ja totta kai tällainen alkoi sitten sosiaalisessa mediassa, etenkin tällaisissa rokotevastaisissa ryhmissä leviämään, että hei, tämä on oikeasti totta, mutta mikä se todenperäisyys sitten sille on, että mistä tämmöinen paperi ollaan saatu käsiin, mikä muka todistaa sen, että näin asia olisi?
0: Mulla on yksi kysymys
1: tähän liittyen,
0: mutta ehkä vähän sille yleistään niin voi, voi miettiä niin lääketiedettä ja sitten vaikka näitä ihan, ihan samoin mitään niin salaliittoteorioita tai näitä, niin näitä uskomushoitoja, mitä niin me ajatellaan, että, että okei, okay, me ollaan nyt täällä lääketieteen leirissä ja ne no on ihan höpö, höpö niin, Mikä se ero on, että jos sä mietit niin kun, tällaisesta uskonnollisesta näkökulmasta, et mitkä ne perusteet on meillä sille, että joku, joku asia toimii vaikka, jos miettii tiedettä ylipäätään, niin me kokeillaan juttuja ja me huomataan, että tätä asiaa voi tehdä monta kertaa, niinku toistaa tämän saman asian monta kertaa ja, se, ja lopputulos aina sama. Niin silloin me voidaan todentaa, että okei, asia A johtaa asiaan B, koska tämän voin tehdä minä ja tämän, tämän voi tehdä sinä. Että kun mä tiputan tämän pallon lattialle, niin se tippuu lattialle. Ihan sama, tiputaanko mä sen vai tiputaanko niin se molemmin kerran tippuu lattialle. Tätä me kutsutaan tieteeksi. Mm. Sitten jos miettii näitä, vaikka nyt näitä rokotevastaisia, tämä mistä sä äsken kerroit. Löytänyt nyt reseptin tuolta netistä, jossa on se 5 g Ja mä kysyn sulta, mistä sä tiedät, että
1: se ei ollut totta? Niin, nimenomaan siis, tähän perustuu just se.
0: Niin, niin mutta mitä, et... mitä sä vastaat tuohon? Mistä sä tiedät?
1: Onko se totta? Mä en vastaamaan siihen heti. Mä haluaisin estin nähdä sen paperin, mä haluaisin tutustua siihen, mä haluaisin tutkia sitä. Mä haluaisin tutkia, että mistä, mistä se paperi on alun perin peräisin, niin mistä se on, etsä, ketä sen taustalla on. Tehätkö sä tuolloin samalla tavalla lääketieteen kanssa, kun meillä tulee
0: kurssia ja joku opettaa sulle, että tämä tauti johtuu tuosta. Olet sä siitäkin silleen, kuka tämän on löytänyt, miten tämä on löydetty? Mistä tämä johtuu? Saksanaton paperi, mistä tuo lukee.
1: Mä vastaan suoraan, en, hmm. ja Perusteena sille, että jos mä oon valinnut lääketieteen mun tavallaan alaksi, uskonnoksi, periaatteessa myös uskonnoksi, kyllä. Hmm. Niin joo, mä ymmärrän, että mihin sä johdat tätä keskustelua, niin mulla on se tietty tavallaan uskomus ja luottamus siihen, että tämä asia on tosi. Ja tavallaan kun itse perustaa ajatukset, niin kuin sä äsken selitit, niin kuin tieteelliselle tutkimukselle ja todistamiselle, että näitä asioita ollaan käyty läpi, näitä asioita ollaan tutkittu ja nyt ne ihmiset, ketkä on ollut mukana näissä tutkimuksissa, opettaa meille näitä asioita parhaimmassa tapauksessa, koska tuolla yliopistollakin on paljon profia, ketkä tutkii paljon asioita ja osaa opettaa paljon asioita meille, niin Mä uskon siihen mm. ja mä ymmärrän, että tavallaan se, että jos jollakin on tosi vahva uskomus siitä, että rokotteet on yksi salaliittoteoria ja niiden ainoa tarkoitus on istuttaa meihin joku 5G-siru, niin kyllähän se kaikki lähtee siitä uskosta liikkeelle.
0: Mm. Voit sä on... sanoa, että onko jompikumpi noista uskoista parempi? Et sä, oot, sä oot valinnut tämän niin NS-tieteen niin uran tai niin tämän suunnan, mm. että lääketiedeensä opiskelet sitä ja siellä opetetaan, miten asiat menee ja niin kuin, ihan niin kuin uskontoa me luetaan sitä ja uskotaan siihen, koska ei meillä ole aikaa perehtyä joka juttu, että mistä tämä on peräsi ja onko tämä nyt totta. Että sä etsit jonkun artikkelin tuolta, okei okay, sä löydät jonkun artikkeli, joka kertoo, että no se asia menee näin, niin sitten sun pitää vielä selvittää, että onko se artikkeli miten validi, koska kuka vaan voi kirjoittaa artikkeli. Ei semmoisia ole aikaa, mm. mutta osaat sä sanoa, että onko jompikumpi näistä, niin kuin, sovitaan rokotevastainen tämmöinen niin salaliittoteoreetikko, en tiedä onko tämä nyt huono termisillä, mutta kuitenkin tämmöinen eri, eri ajatteleva, tai sitten tämmöinen yleisen valtauskonnon niin kuin, tieteen, Suuntaan. Onko se jompikumpi näistä parempi
1: ja miksi? No,
0: tai onko se ompikumpi enemmän oikeassa?
1: No sanotaanko, että mä voisin lyhyesti vastata tähän, että mun mielestä lääketiede on enemmän oikeassa, koska mä uskon siihen. Ja mulla on tavallaan se luottamus siitä, että, että lääketieteen tutkimusta tehdään sitä varten, että meitä voitaisiin yhteisönä auttaa, yhteiskuntana auttaa, tavallaan sillä, että me tutkitaan, miten me voitaisiin selviytyä.
0: Mutta etkö, vähän niin kuin, tätä M- samaa
1: argumenttia voisi käyttää tuohon toiseen. Siis ehdottomasti, ehdottomasti ja toi on mun mielestä sen takia niin vaikea asia just, että jos joku on tosi fanaattisesti uskoo jotain asiaa, ihan sama mitä se on, niin Mä en, ole, mä en ole mikään tota asiantuntija siinä, että miten mieli toimii ja miten mieleen voidaan vaikuttaa, mutta sen mä niinku ymmärrän ja olen tavallaan nähnyt, että, että sitä on tosi vaikea kääntää sitä, että jos joku niinku ihan tosi fanaattisesti uskoo johonkin asiaan, niin sitä on hankala horjuttaa, vaikka sä perustelisit sitä hyvinkin. Koska yleensä se perustelu perustuu siihen, että, että mihin sä uskot. Ja sit sä koitat verrata sitä siihen, että, että tavallaan tämä mun uskomus ei nyt ole samalla linjalla kuin toi sun uskomus. Ja totta kai välillä löytyy sit sellaisia tosi tarkkoja perusteita, eikä sit toisin ajattelevat siltikään usko. Mutta
0: tästä mulla tulee mieleen tämmönen vertaus, tai siis vertaus kuote, mikä se on omeksi.
1: Mm, Sanonta, sananlasku no, ehkä.
0: Niin, siis tämmöinen lainaus.
1: Lainaus, joo.
0: Että you can't reason someone out of something they didn't reason themselves into. Elikkä sä et voi järjellä puhua ihmistä ulos jostain asiasta, johon hän ei ole järkeillyt itseään niin sisään. Mm. Elikkä just tämä, mitä sä sanoit, että jos sä olet uskon pohjalta päättänyt uskoa johonkin asiaan, mm niin sä et voi järjellä puhua sitä ihmistä pois siitä. Mun mielestä se on aika hyvä pointti. Ja sitten toinen mikä tulee mieleen tuohon, niin on se, että minkä takia, takia tämä tiede olisi nyt parempi kuin tämmöinen ns uskonto ainakin minun silmissäni, eli siis vaikka tämä rokotevastaisuus, eli vielä tarkennuksella kaikille, että minähän en ole rokotusvastainen, vaikka väittelyssä olinkin, niin on just se pieni olienkorsi, että tieteen pyrkimyksenä on yrittää löytää tämmöisen toistettavuuden kautta näitä malleja, jotka vastais mahdollisimman hyvin sitä todellisuutta, miten asiat oikeasti tapahtuu, Jolloin siitä yritetään vähentää se vaikutus tällä uskolla ja sitä, että mitä ihminen haluaa, koska meillä kaikilla on meidän omat uskomukset, niin kuin tässäkin tuli esille. Mekin uskotaan tähän lääketieteeseen, mutta se, että ainakin mä haluan ajatella, että miksi mä uskon mieluummin siihen kuin johonkin muuhun, on se, että meillä on tämä tiedeaspekti tässä tavallaan taustalla, joka ei ole kauhean vahva, koska jos se mietit tiedettä sata vuotta taaksepäin, mihin kaikkeen me ollaan tieteessä uskottu, jotka me nykyään tiedetään ihan vääräksi tai mm. parisataa vuotta taaksepäin, et niin kuin jos miettii historiassa, me ollaan joskus ajatellut, että maapallo, tieteessä ollaan ajatellut, että maapallo on niin liitteä. Että jossain vaiheessa se on keksitty, että hetkinen, että eihän tämä ole. No sitten me mietittiin, että no maapallo on universumin keskipiste. No sitten me tajuttiin, että no eihän se ole. Että niinku me ollaan tieteessä ihan yhtä pihalla kuin kaikessa muussakin, mutta meillä on se pieni oljenkorsi, mihin me voidaan nojata. Että me yritetään rakentaa sitä tietoa sen päälle, että me voidaan toistaa niitä asioita. Niin, että se vastaisi mahdollisimman paljon niin kuin,
1: todellisuutta. Kyllä. Mä luulen, että tuossa on ehkä paikka semmoselle niin konkreettisille esimerkkeille. Tai kun kyllähän nyt ihan mistä vaan rokotteesta voi sanoa ihan mitä vaan. Jos miettii vaikka, mä olin ottanut tänne vielä tällaisen esimerkin, mä en päässyt käyttämään sitä väittelyssä. Siihen ei tullut mulle tilaisuutta, mutta... Mä halusin antaa sulle ajatuksen, että mieti ulkona leikkivää lasta, joka kaatuu ja saa haavan polveen. Niihin voi käydä joka päivä, ihan kenelle vaan lapselle. Ja nyt maaperässä, ihan missä vaan paikassa, voi olla tällainen klostridiumutetanibakteeri. Se pääsee siitä polvesta sisään ja ilman rokotetta sen pienen lapsen elimistö ei pysty puolustautumaan sen bakteerin tuottamiin myrkkyjä vastaan. Ja tämä myrkky, mitä bakteeri tuottaa, se on hermomyrkky. Ja ensimmäisenä oireena lapsella, alkaa tulee leukalukko, sillä alkaa tulee nielimisvaikeuksia, sitten se tauti etenee, tulee kouristuksia, hengitys vaarantuu. Niin tavallaan se, että, että jos sanotaan, että no joo, kyllä tämä kannattaa ottaa, että, että jalkakouristus ei ole kiva juttu. Mutta tavallaan, että jos, jos nuo asiat... Okei, okay, pelolla johtaminen ei ole ehkä se paras tapa johtaa, mutta tavallaan missä menee sitten pelon ja konkretian raja? Totta kai ihmistä voi pelotella sillä, että ethän sä halua, että sun lapselle tulee leukalukkoja, ja lapsi ei pysty nielemään ja sit saa kouristuksia ja kuolee, kun ei pysty hengittämään enää. Niin toi on ehkä vähän pelottelua, mutta missä on sitten se raja sille, että Pelotellaanko vai annetaanko konkreettisia esimerkkejä, että, että mitä se tarkoittaa, jos nyt kadulla kysymään joltain, että mitä tarkoittaa jäykkäkouristus tota, sairautena, niin kuinka moni osaa antaa siihen sellaiseen vastauksen, että mitä se aiheuttaa, niin, semmoinen... minkä takia se on hyödyllistä ottaa se rokote. Niin siis
0: semmoinen valveutuminen tavallaan siitä niin. itse taudista. Että
1: ja ihan mistä on. vaan, niin kuin, mihin nyt sit rokotetaan, koska rokotevastaisuudestahan tässä puhutaan.
0: Niin, niin mutta ihan sama mistä taudista? Niin. kuitenkin. Niin. Ja, ja ehkä ylipäätään just se, niin kuin mulla tulee mieleen just se ymmärtämättömyys siitä, mitä me yritettiin tuossa alussa, sinä oikein ansiokkaasti kerrot meidän immunipuolustuksesta, että miten se koko homma toimii. Eli olla, viime jaksossa puhuttiin just siitä, että niin ihmismieli haluaa rakentaa järkeviä tarinoita siitä, miten maailma toimii, että se pystyy ymmärtämään ja ennostamaan sitä paremmin, ja se tuntuu turvallisemmalta, niin sitten ainakin mun korvaan, ja varmaan sun korvaan, joka on näitä asioita opiskellut, niin kuin, että miten joku immunipuolustus toimii, niin semmonen ne perusteet, mitä joku rokotevastainen saattaa kertoa siitä, että, että minkä takia se rokote ei vaikka toimi, tai mitä haittavaikutuksia se voi aiheuttaa, kun ei... Ne ei perustu tavallaan siihen todellisuuteen, mitä me ollaan voitu oikeasti tutkia ja nähdä, että meillä, meillä on näitä kaikkia neutrofiileja ja makrofageja ja ties, mitä täällä meidän elimistössä, jotka niin kuin, toimii ja puolustaa meitä. Niin ei ole missään suhteessa siihen, ni niin se luo vähän semmoista, niin kuin, että okay, mikä on se pohja, minkä päällä on rakennettu nämä argumentit. Mm. Se on niin kuin, ainakin mulla tulee sellainen aika herkästi. Et just se, että minkä päälle sä rakennat sitä tarinaa. Et rakennat sä sen päälle, että et sun tavoite on se, että sä haluat luoda itsellesi mahdollisimman hyvän olon ja niinku turvallisen olon ja semmoisen olo, että sä ymmärrät maailmaa ja niinku oot fiksu ja tämmöinen toimiva ihminen. Vai onko se, se tavoite se, että sä haluat mahdollisimman niinku hyvin ja tarkasti tietää, että mikä on oikeasti totta. Mä en tiedä, saat sä olet se
1: Osittain joo, kyllä. Rakennat sen pohjan
0: sille, että sulla on joku tavoite, mihin sä päästä, ja sen takia rakennat sen talon niin kuin, niin. johonkin tiettyyn paikkaan? Vai rakennat sen talon siihen paikkaan, mihin se on järkevä rakentaa? Kyllä. Riippumatta siitä, että mihin sä olisit halunnut, että se rakenneta.
1: Jep, Kyllä.
0: En tiedä, yritin selittää.
1: Joo, ei siis ymmär, ymmärsin nyt paremmin.
0: Meillä selvästi taas niin kuin,
1: ajatukset lähtee aukolle.
0: Niin, ja juttu lähtee niin kuin, liitämään. Mutta jos nyt miettii vielä tätä meidän niin kuin, jaksoaihetta, me muistettiin niin immunipuolustusta ja ja miten ne aiheuttaa. Puhuttiin vähän rokotteista ja väiteltiin niistä. Mm. Onko sulla jotain semmoista, jos nyt miettii tätä kokonaisuutta, niin mikä olisi semmoinen asia tästä, mikä olisi sun mielestä hyvä ottaa mukaan jokaisen ihmisen? Onko sulla jotain semmoista? Tämä on tämmöinen helppo kysymys. En heitä saa junaa alle, mutta...
1: Otetaan kaikki rokotteita tulisi nyt ekana mieleen. Joo.
0: Jos, jos miettii niin kuin ihmistä kokonaisuutena, niin ehkä se, että miten eri tasoilla tapahtuu eri asioita. Meillä on terve olo. Me toimitaan tässä meidän yhteiskunnassamme. Me käymme töissä tai koulussa. Mutta sitten pienemmällä tasolla me katsotaan, että okei meidän elimistö toimii. Eikö niin meidän sydän lyö ja ei ole kuumetta ja niin aivot pelaa ja tälleen tehdä mittauksia. Kaikki on hyvin. Sitten me mennään vielä pienemmälle. Me katsotaan soluja, me katsotaan niin taudiaihoittajista bakteereita ja me katsotaan niitä, kun ne tulevat meidän elimistöä, Ja me katsotaan meidän puolustusjärjestelmää. Ja miten niin tavallaan isossa kuvassa näyttää, että kaikki on tosi rauhallista, kaikki on hyvin. niin sitten pienellä tasolla se sota on koko ajan käynnissä. Ja se sota pitää olla käynnissä, että se isolla tasolla on tasapainossa. Eli tavallaan niin se, että meillä on se immuunipuolustus sinne ulkoista taudiaiheuttajille, jotka kamppailevat ja niin punnitsee toisiaan vastaan ja kehittää myös toisiaan. Meidän immunipuolistus oppii niitä taudinaiheuttajia ja oppii muistamaan. Tavallaan se vaaka menee edes takaisin. Niin mahdollistaa sen, että tavallaan ihminen kokonaisuutena pystyy toimimaan. Ja se on mun mielestä aika hienoa. Ja se on semmoista, niin mikä ehkä olisi... Hyvä muistaa niin jokapäiväisessä elämässä ja olla kiitollinen omalle keholle ja siitä, että saa olla täällä maan päällä ja ei ole kuollut heti haukin
1: Hienosti kiteytetty. Joo. Ei voi muuta kuin antaa aplodit. Hyvä. Aplodit Kiitos. Tosi. Paljon. Joo. Ei, ei, ei tuohon kyllä mitään muuta sanottavaa enää. Näihin? Jos... Kuulijoilla on jotain sanottavaa tuohon tai yhtään mihinkään muuhun, niin muistakaa laittaa meille kommenttia. Me lopetellaan nyt tällä kertaa ja ja, ja palataan sitten ensi jaksossa uusilla aiheilla.
0: Kyllä. Kiitos ja moi moi.
1: Moi moi.